0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der langjährige AfD-Co-Vorsitzende Meuthen hat mit seiner Partei gebrochen. Er sei aus der AfD ausgetreten, bestätigte der Politiker gegenüber NDR, WDR und dem AD-Hauptstadtstudio. Zugleich übte Meuthen scharfe Kritik an radikaleren Kräften in der Partei. Gegen sie hatte er im Streit über Kurs- und Erscheinungsbild der AfD zuletzt immer wieder den kürzeren gezogen
1: sechseinhalb Jahre war er Co-Chef der AfD. Heute tritt er nicht nur von diesem Amt zurück, er verlässt die AfD sogar ganz. Das bestätigt Jörg Meuthen in einem Exklusivinterview gegenüber NDR, WDR und ARD-Hauptstadtstudio. Er räumt ein, den Machtkampf gegen rechtsextreme Teile seiner Partei verloren zu haben.
2: Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts. Und es schlägt eigentlich permanent hochfrequent. Das ist nicht gesund. Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge.
1: Und diese Rechtsextremisten haben in ihrer Partei das Sagen?
2: Jedenfalls ähm, haben sie einen Einfluss, der entschieden größer ist, als er sein dürfte.
1: Teile der Partei stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er sehe eine Zukunft für die AfD allenfalls als ostdeutsche Regionalpartei. Beobachter werfen Meuthen vor, den Rechtsextremisten nicht klar genug entgegengetreten zu sein.
3: Er hat die Herren auf der rechtsradikalen Seite erst gesellschaftsfähig gemacht, beziehungsweise in die Mitte der AfD geführt. Insofern hat er als Feigenblatt für die Rechten in der Partei einen guten Dienst erwiesen.
1: Während Meuthen seine neue Freiheit genießt, kommen die ehemaligen Parteikollegen zur Bundesvorstandssitzung zusammen, ärgern sich über Meutens Vorwurf, das Herz der Partei schlage sehr weit
3: rechts. Also mein Herz schlägt links, wo Jörg Meutens Herz jetzt schlägt, weiß ich nicht. Das ist seine persönliche Entscheidung. Wie gesagt, ich finde es sehr schade, wir werden jetzt im Bundesvorstand die weiteren Schritte beraten. Ich denke, die letzten Tage und Wochen haben auch gezeigt, dass sich Jörg Meuthen doch ein Stück weit von der Partei entfernt hat und auch, dass auch die Partei nicht mehr vollumfänglich hinter ihm stand. Meuthen will sein Mandat im EU-Parlament
1: behalten, weiter politisch arbeiten. Zunächst aber droht ihm noch Ärger wegen seiner Affäre um illegale Parteispenden. Das EU-Parlament wird wohl zeitnah seine Immunität aufheben und damit den Weg für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn freimachen. Erst Bernd Lucke, dann Frauke Kepetri. Im Abgang von Jörg Meuthen sehen Beobachter nun eine weitere Häutung der AfD. Er habe mitgeholfen, die Rechtsextremen in der Partei zu etablieren. Nun könne er sie nicht mehr aufhalten. Meuten ist weg, die Radikalen bleiben. Das weiß auch der Verfassungsschutz, der die gesamte Partei beobachten will.
0: Die omikron hat ihren Höhepunkt zwar noch vor sich, ist aber gut unter Kontrolle. Zu dieser Einschätzung kommt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Der SPD-Politiker sagte, wichtig sei, dass möglichst wenige ältere Menschen erkranken. Eine Perspektive für Lockerungen der Corona-Maßnahmen gebe es frühestens Mitte Februar oder Anfang März. Das Robert-Koch-Institut will zur Einschätzung der Corona-Lage künftig stärker die Schwere der Erkrankungen berücksichtigen als nur die reinen Fallzahlen. 190.148 Neuinfektionen wurden binnen eines Tages erfasst. Knapp 50.000 mehr als vergangenen Freitag. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1.073. Weitere
4: Details zu den Zahlen des RKI finden Sie auf tagesschau.de. Zeugnisvergabe in Berlin. Diesmal freuen sich vermutlich auch viele Eltern besonders auf die Ferien. Kein Anruf mehr von der Schule, weil wieder ein Kind positiv getestet wurde. Omikron ist weiter auf dem Vormarsch. Der Bundesgesundheitsminister ist dennoch einigermaßen zuversichtlich.
2: Wir rechnen mit täglichen Inzidenzen von bis zu 400.000 Fällen. Wir glauben aber, dass die Inzidenz dann wieder runtergeht.
4: Knapp ein Prozent der Menschen habe sich in dieser Woche neu angesteckt, so das RKI. Die Krankenhauseinweisungen nehmen zwar zu, schwere Fälle gäbe es aber bisher nur relativ wenige. Wichtig sei jetzt nicht mehr die Erfassung jeder einzelnen Infektion.
1: Wir müssen jetzt in erster Linie auf die Krankheitslast und die Krankheitsschwere schauen. Denn das Ziel bleibt weiterhin, schwere Verläufe zu verringern und die Arbeitsfähigkeit von Kliniken aber natürlich auch von anderen kritischen Infrastrukturen aufrechtzuhalten.
4: Um den Pandemieverlauf zu bewerten, sind fortan nicht mehr nur Neuinfektionen und Inzidenz, Hospitalisierungsrate und Impfquoten maßgeblich. Die Krankheitslast drückt jetzt in den Vordergrund, also Anzahl und Schwere der Covid-Erkrankungen, sowie die Häufigkeit der Arztbesuche von Patienten mit Atemwegserkrankungen. Einige Experten fordern zudem seit Längerem, die Datenlage grundsätzlich zu verbessern.
2: Ich glaube, wir müssen auch einmal richtig Geld in die Hand nehmen und breite Teile der Bevölkerung auch wirklich testen, gucken, wie viele Antikörper haben sie heute, wie viele haben sie nach der Erkrankung, wie sieht der Status im Sommer aus und wie sieht der im nächsten Herbst aus.
4: Damit ließe sich die Immunität der Gesamtbevölkerung deutlich präziser bewerten als bisher. Die
0: Grünen stehen vor einem Wechsel an der Parteispitze. Vollzogen werden soll er an diesem Wochenende auf einem digitalen Parteitag. Vor der Wahl eines neuen Führungsduos morgen standen heute noch einmal die scheidenden Parteichefs Baerbock und Habeck im Zentrum. Die Außenministerin und der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz wandten sich gemeinsam an die Delegierten, zogen Bilanz und warben um Unterstützung für die Politik der Ampelregierung.
2: Es ist ihre vorerst letzte Rede als Parteivorsitzende. Annalena Baerbock beginnt sie gemeinsam mit Robert Habeck auf der Bühne. Kein Abschied, ein neuer Akt, sagen sie, als Mitglieder der Regierung. Reibung ist eingeplant mit der Partei, mit der Basis.
0: Manche tun das ab und sagen, wow, jetzt machen aber die Grünen Kompromisse. Ja, weil Kompromisse zum Leben dazugehören, so wie wir das in unseren Wahlprogramm gemacht haben, so wie wir das alle in unserem Leben machen. Für mich auch
2: Kritik am Regierungshandeln es gibt es bei den Grünen durchaus bereits, Kritik an der sogenannten Taxonomie, der geplanten Einstufung von Atomenergie und Gas als nachhaltig. Auch Habeck kritisiert diesen Rechtsakt der EU-Kommission.
3: Aber er ist nun mal in der Welt. Und wie gut ist es, dass wir ihn verhandeln können? Wäre es besser, man macht ja auf dem Parteitag Beschlüsse und sagt, die Bundesregierung sollte? Oder ist es besser, dass man Einfluss hat auf die Kommission?
2: Ihre Nachfolge wird dann morgen bestimmt. Im Berliner Velodrom kein stürmischer Applaus für die beiden, deren Zeit als Parteivorsitzende endet. Es ist ein weiterer digitaler Parteitag. Das scheidende Spitzenduo hinterlässt eine Bilanz nicht ohne Flecken. Der Bundestagswahlkampf hatte teilweise deutliche Schwächen. Und der Beschluss des Vorstandes, sich selbst 1.500 Euro Corona-Bonus zu gewähren, wirkte zumindest unsensibel. Unter dem Strich aber haben Baerbock und Habeck die Grünen mit dem bisher besten Bundestagswahlergebnis in die Regierung geführt.
0: Vor hoher Ausgaben in der Pandemie will die Bundesregierung die Wirtschaft mit Investitionen so umbauen, dass sie zukunftsfähig wird. Bundeswirtschaftsminister Habeck benannte heute bei der Vorstellung seines Jahresberichts im Bundestag Probleme wie den Fachkräftemangel, zeigte sich aber auch mit Blick auf aktuelle Daten relativ optimistisch. So haben die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden 2021 um 11,5% Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt, auf 761 Millionen
3: er will die soziale Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft weiterentwickeln. Deshalb will die Bundesregierung den Fokus der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr auf reine Wachstumszahlen legen, sondern auch soziale und ökologische Faktoren stärker beachten. Es ist möglich, die Luft von Schadstoffen freizuhalten, obwohl die Wirtschaft weiter wächst. Es ist möglich, die Einkommensungleichheit zu verringern bei einer wachsenden Wirtschaft. Das ist alles nicht schnell genug im Klimabereich, im sozialen Bereich. Wir haben eine große Aufgabe vor uns. Aber dass sie möglich ist, das beweist dieser Bericht. Die AfD hält das mit Blick auf zum Beispiel hohe Energiepreise für den falschen Weg. Ihre Regierungserklärung und ihr Jahreswirtschaftsbericht ist endgültig ein Abgesang auf Freiheit, soziale Marktwirtschaft und breiten Wohlstand für die Menschen hier in Deutschland. Die Linkspartei befürchtet Nachteile für einkommensschwache Gruppen. Ökologische Nachhaltigkeit muss sozial nachhaltig sein, sonst ist sie nicht politisch nachhaltig, meine Damen und Herren. Die Union warnt, das Wachstum trotz des ökologischen Umbaus der Wirtschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Sie wollen Indikatoren
1: neben dem Bruttoinlandsprodukt entwickeln, denn wirtschaftliches Wachstum, das wäre ja nicht alles. Das mag stimmen, aber ohne Wachstum ist alles andere auch nicht viel. Wenn die Wirtschaft schrumpft, geht es Millionen Menschen in Deutschland schlechter.
3: Die Inflationsrate, die gerade viele Haushalte enorm belastet, so hofft Habeck, soll im kommenden Jahr auf zwei Prozent sinken.
0: Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit. Der Bundestag hat heute den Irak-Einsatz der Bundeswehr um neun Monate verlängert und damit den deutschen Beitrag zum internationalen Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Syrien ist als Einsatzgebiet nun formal ausgeschlossen. Für die Grünen war das Bedingung für ihre Zustimmung. Etwa 355 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind im Rahmen des Mandats derzeit in der Region stationiert. Ein Schwerpunkt ist der Irak selbst mit 100 Einsatzkräften, 130 weitere beteiligen sich von Jordanien aus an der Mission. Im Ukraine-Konflikt bleiben die Fronten verhärtet. Auf mehreren Ebenen wurde heute erneut über Lösungswege gesprochen, allerdings ohne Durchbruch. Moskau bestritt erneut Kriegspläne. Präsident Putin bekräftigte aber in einem Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen Macron die Forderung, die NATO dürfe sich nicht weiter nach Osten ausdehnen. Macron forderte deeskalierende Schritte Moskaus. Auf Antrag der USA wird sich kommende Woche der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema befassen.
1: In der US-Metropole Pittsburgh sind beim Einsturz einer Brücke mehrere Menschen verletzt worden, kurz vor einem Besuch von Präsident Biden in der Stadt. Wegen starken Schneefalls waren nur wenige Fahrzeuge auf der sonst viel befahrenen Brücke. Warum die 50 Jahre alte Stahlkonstruktion zusammenbrach, ist unklar. Biden will später den Unglücksort besuchen und wie geplant seine Rede halten, in der es auch um sein großes Infrastrukturpaket geht. Dafür sind mehr als eine Billion Dollar eingeplant, unter anderem für neue Brücken und Straßen.
0: Im November 2019 stahlen Diebe auf besonders trickreiche und brachiale Art historische Schmuckstücke aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Heute nun begann vor dem dortigen Landgericht der Prozess gegen sechs Verdächtige. Zwei der Beschuldigten verbüßen bereits Jugendstrafen im Zusammenhang mit dem Diebstahl einer 100 Kilo Goldmünze in Berlin. Die Juwelen in Dresden hatten einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro und sind bis heute verschwunden.
5: Sie schwiegen heute zu den Tatvorwürfen. Sechs Männer, die am Millionendiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe beteiligt gewesen sein sollen. Sie gehören zu einer Berliner Großfamilie, die in Teilen der organisierten Kriminalität zugerechnet wird. Der Prozess findet in einem Hochsicherheitssaal statt mit großem Polizeiaufgebot.
3: Das ist sicherlich einer der aufwendigsten Prozesse der letzten Jahre und auch einer, der mit dem höchsten Medienecho. Und auch in der Bevölkerung stößt dieses Verfahren natürlich auf besonders großes Interesse.
5: Und das geschah am 25. November 2019. Kurz vor 5 Uhr am Morgen brennt ein Stromverteilerkasten in unmittelbarer Nähe des grünen Gewölbes. Die Straßenbeleuchtung fällt aus. Über ein vorher präpariertes Fenstergitter gelingt es den Einbrechern, in das Juwelenzimmer zu gelangen. Dort zertrümmern sie mit einer Axt das Sicherheitsglas der Vitrine. Sie stehlen Diamanten, Brillanten und andere Edelsteine von unschätzbarem Wert. Die Täter, flüchten in Richtung Berlin. Ein Jahr später kommt es hier zu ersten Festnahmen. Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage unter anderem auf DNA-Spuren am Tatort und an einem der Fluchtfahrzeuge. Von den 21 Schmuckstücken fehlt nach wie vor jede Spur. Da bislang aber keine Belege vorliegen, dass die Steine verkauft oder umgeschliffen wurden, bleibt die Hoffnung, sie wiederzufinden. Was gut sein wird im Hinblick auf das mögliche Wiederauffinden Wiederauffindende Juwelengarnituren, ist die erneute große internationale Öffentlichkeit. Und auch das kann natürlich entscheidend dazu beitragen. Nachdem es Kritik an veralteter Sicherheitstechnik gab, wird diese gerade am grünen Gewölbe erneuert. Seit heute hat es nach pandemiebedingter Pause für Besucher wieder geöffnet.
0: Nach 23 Jahren verlässt Mönchengladbachs Sportdirektor Eberl den Fußball-Bundesligisten mit sofortiger Wirkung. Er sei erschöpft und müde, habe keine Kraft mehr, den Job auszuüben, sagte der 48-Jährige sichtlich bewegt vor der Presse. Er beende etwas, was sein Leben gewesen sei, so Eberl unter Tränen. Fußball sei seine Freude. Viele Dinge drumherum seien das nicht mehr. Eberl war seit 1999 bei den Borussen, zunächst als Spieler, dann als Funktionär. und Nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 29. Januar.
2: Zwischen einem Hoch über dem Westen und einem Orkantief über dem Norden Europas fließt feucht-milde Luft heran. Dazu wird es in der Nordosthälfte Deutschlands sehr stürmisch. Zu Beginn der Nacht gibt's im Süden Bayerns noch Schneeschauer. Später breitet sich von Nordwesten Regen aus. Morgen regnet es vor allem in der Osthälfte. Vom Nordwesten bis in die Mitte zunächst oft trocken, aber am Nachmittag beginnt es dort teilweise kräftig zu regnen. Dabei legt der Wind weiter zu und dann gibt's im Norden schwere Sturm, zum Teil auch Orkanböen. Heute Nacht 6 bis 0 Grad, im Osten und Süden wieder frostig. Im Südosten morgen nahe 0, im Westen bis 12 Grad. Am Sonntag wieder freundlicher, im Norden und Osten bleibt es aber stürmisch und im Südosten gibt es noch Regen und Schneeschauer. In der neuen Woche geht es unbeständig, windig und auch etwas kühler weiter.
0: Um 21.45 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Wohin steuern die Grünen mit dem neuen Führungsduo? Karin Mioska im Gespräch mit der Kandidatin für den Vorsitz Ricarda Lang. Und Blick zurück im Zorn, warum Jörg Meuthen an der AfD gescheitert ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.